0: Sve u 16. nastavlja tamo gde je stao u 2020. godini, 20. nisam još naučio da no. govorim, a, posle Marka Nikolića još jedan e, futbalski trener e, u studiju sa mnom, Aca Veselinović, e, šef struke Čukaričkog, između dva treninga i dan pred odlazak na zinske pripreme, e, preko puta mene, e, zadovoljstvo mi je Aco dobrodošao, dobrodošli, pardon, ne, ne e, da, da dobrodošli u studio jednu zanimljivu stvar sam čuo o vama i krenuo bi od toga, evo ja sam odmah napravio lapsus na početku, vi svima persirate svim e, igračima kojim, čak i onima kojima možete budete otec pa ne zanima eto e, šta želite da postignete e, takvim odnosom prema igračima
1: Pa pre svega dobar dan i hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da budem deo vaše organizacije e, druga stvar na vaše pitanje mogu da odgovorim Tako da svaki od nas u bilo kojoj oblasti biramo neki put, biramo način komunikacije i neke stvari koje smo prolazili u životu su nas usmerile i obrazovanje i iskustva koje smo nosili kroz život da se prema ljudima odnosimo i privatno i poslovno na način kako mi to trebamo, kako mi to mislimo da treba i istovremeno lično mislim da je važno da razmišljamo da mi treba dobijemo povratnu informaciju da se odnosimo prema ljudima onako kako bi voleli da se one odnose prema nama. U ovaj odnos na vi sa igračima je onako sa moje tačke bio usmeren iz dva razloga. Prvo, danas u srpskom futbolu koji je razvojni futbol i liga je mnogo mlada i igrači dolaze još kao neformirane kao nezrele ličnosti. Nekada u bivšoj Jugoslavi su igrače boravili do 28 godina ne. i bukvalno i u drugoligaškoj ekipi ste imali igrače koji ekipe koje se po četiri godine nisu menjale, pa je većina nas koji smo u futbolu i dan danas znaju potpune sastave svih tih ekipa. Sad se to menja na mesečnom nivou, nije ni na pola godine više, I igrači imaju tu nestabilnost. Nažalost, rekao bih da srpski kvalitet srpskog fudbala igra sa trenerske tačke nije tako loš, međutim atmosfera bi mogla da bude bolje, bolja i sve to utiče na mlađe igrače. Drugo, ako uzmemo sociološki fenomen da nam se nažalost, ja sam patrijarhalno vaspitan, porodica rušava. A kad se rušava porodica, onda se rušavaju sa njom i vrednosti koje koja ona o, o, ovaj nudi. I to je jedna od stvari zbog čega želim mladim igračima da se obratim sa vi da nađu neko utočište sa moje strane, neko poverenje. Jučeo sam imao primjer da jedan igrač neću da ga imenove, tražio individualni razgovor i veliko mi je zadovojstvo što sam to čuo i ako smo na V, došli da razgovara sa mnom o svom statusu, a istovremeno rekao da ima apsolutno potpuno poverenje prema mene i da mi veruje kao čoveku. I, ovaj, to je ta jedna stvar, znači da imamo poverenje, a druga stvar je poštovanje prema njima, a druga stvar je kad donosim odluku. Mnogo je lakše doneti odluku kad sam sa osobom preko puta mene na vi. Mislim da je ona realnija, da je objektivnija, da je e, lišena u nekom momentu nekih emocija jer kad dođete previše blizu nekome i kad ste mnogo bliže, onda je veliko pitanje da li ta emocija može da ugrozi neku objektivnost pri donošenju odluke. A kad ste u profesionalnom futbolu nemate pravo pri donošenju odluke da nosite emociju morate da budete pre svega profesionalni i pošteni, on da ste pošteni prema organizaciji, prema kojoj radite, klubu, pošteni ste prema toj osobi prema kojoj donosite tu odluku, pošteni ste prema sebi i prema svoje profesiji.
0: A kako izgleda kad se naljutite na njih, na vist? Kad, kad malo pa, podignete to u pa, učionici kad ili pa, ili devet? Pa
1: dobro, dešava se i to je ljudski i u učionici i na terenu, ovaj, prvo mislim da su potrebne emocije u, u poslu u sportu kojem se bavimo. Ovaj, naravno, nema vređenja, Ta, ja ne sam odlji osoba koja ne dozvoljava kolektivu da ima međusobnih vređenja, ma koga, čak sam ovaj, veliki protivnik i igrači između sebe da se vređaju, moramo da se poštujemo kao ličnosti, pa verovatno se njihove strane to ne izgleda prijatno, ali u tom momentu im pošeljim neku poruku da sam nezadovoljan sa nečem što se dešava.
0: Danas je utorak, inače podcast sve o 16. ide ponedjeljkom, u ovaj je novi termin. Ja sam imao gosti za Svetog Jovana, vi ste isto bili i ekipa gosti za Svetog Jovana kod gospodina Obradovića, pa evo, ako možete mi kažete kako je izgledala ta gozba i, i, i šta se služilo i, i da li ste gledali kako se koji igrač u tom trenutku ponoše i da li je možda pretirao malo sa,
1: sa klopom. Pa, pre svega hoću da kažem da mi je zadovojstvo što smo juče prisustovali nečemu što je karakteristika futbalskog kluba Čukarički. To je jedna familiarnost i jedna uređenost odnosa, poštovanje i čoveko je vlasni kluba, ima je porodičnu slavu, pozvoje kompletan futbalski klub, pozvoje kompletnu radnu zajednicu i sve ljude koji rade kod njegov, njegove organizacije Bilo je mnogo bili su mnogo brojni gosti i zaista je bila jedna svečarska atmosfera kako je kao sveštenik juček kad je održao jedan lep govor i kad je rekao važnost slave u tradiciji srpskog naroda i ona ima vertikalu i horizontalu vertikalu na putu ka gospodu gde svojim molitvama pravimo kontakt sa gospodom i vertikalu ovaj, horizontalu gde izražamo ljubav prema porodici i prema bližnjima i slava nas paja E, to smo juče doživjeli gde, i kad sve šteni kaže, juče mi danas nismo došli da jedemo hranu domaćina nego njegovu ljubav. I mislim da su to divne reči i satim bi vam odočarao na koja atmosfera bila. Bilo mi je zadovoljstvo da smo kao jedna porodica organizacije Čukaričkog i ovaj njegove firme bili tamo. Igrači su se divno ponašali i mislim da je to zasluga kluba i I bilo mi je važno što su bili na civilizovan e, to, način, to me, to me, to me bilo zanimalo. mi je važno i kako su neki od njih prepoznali moment i na način kako su se obukli dostojno trenutka, jer znate da na sve načine šaljemo poruke u, u, u javnost, drugo je njihov odnos oko ishrane oni profesionalni, znali su da imaju i poslepodnevni trening i zaista sa te strane nismo imali nikakve Brav. problema. I jedan skup, na jednom skupu određeno vreme sa puno pozitivne energije
0: pre i posle toga iziđe se na teren, nije ovih dana lako trenirati u Beorodu, zagađenje je dosta se piše i priča o tome kako uspevate, eto, sutra ćete otići neke neke ovaj, toplije i, i čistije krajeva, ali tako kažem, ali morali ste da, da radite čak i u ovim uslovima.
1: Pa dobro, to, ovo je, futbol je sport otvoren za razliku od drugih dvoranskih sportova, mi radimo raznim uslovima, jedan vaš kolega me prošle nedelje pitao šta mislim o zagađenju, da li je prešao granicu ja kažem zaista nisam stručnjak a drugo mi koji smo 40 godina u fudbalu što kao igrači i treneri mi smo izgledaju već imuni da, pa više da. <laughs> ne osećamo organizam se privikao kao one životinje u Černobilu kad kad ih dovedete one opstaju u onim uslovima tamo e, radili smo mislim da smo imali sreće da je na Banovom brdu i gore košutnjak da smo ipak imali malo malo bolje uslove nego ostale ekipe koje su u Beogradu Sve je dobro prošlo. Nažalost, imali smo par momaka koji su preleželi virus, ali to je sastavni deo u ovom periodu godine i neki deo radnog radnog programa.
0: Kakav je program za dalje? O njih čeka te, ovaj, žestog tempo i na pripremama, ali oni su ovaj, ovdje već koko dana dupli treni, prije i posle povodne.
1: Pa mi, smo, mi smo već u punom ritmu rada, sa sutrašnjim treningom pred odlazak, će biti odrađenih sedamnaest treninga i dve utekmice prijateljske sa proleterom i radom koje su bile malo kraće i po minutaži od standardnog, gde smo hteli da damo uh, praktičan deo utekmica svim igračima. Uh, igrači su ušli u, i došli su spremni jer su na kraju prošlogodišnjeg jasenjeg dela prevenstva dobili program rada individualni kojeg su se pridržavali i zaista u ovoj situaciji želim da mi izrazim Zahvalnost i zadovoljstvo što radim s takvim momcima koji su veoma profesionalni. Došli su onako u optimalnom stanju za početak priprema, već sa dobrom podlogom. I to se vidi posle kroz rad. Vidite kako mogu da prate ritam rada. Nama koji rokovodimo s njima to mnogo olakšava. Sutra veče odlazimo za Kipar i boravit tamo dve nedelje. Za vreme tog boravka ćemo imati skoro svakodnevno po dva treninga i imamo zakazanih šest utakmica, dupli program. Utakmica, na jedan dan ćemo igrati po dve utakmice i imamo dovoljan broj igrača da bi dali šansu svim igračima. Mislim da je to najpoštenije i moja je praksa u svim klubovima da radim u priprim periodima da svi igrači odigraju jednak broj utakmica i da imaju sličnu minutažu i kako ja uvek govorim, nisam ja taj koji stavlja igrače u tim, oni svojim odnosom, svojim igrama stavljaju sebe u tim. FIFA je odredila da može da igra 11, ja moram da ih postavim 11, neki put mi je žao i teško da donosim neku odluku. Ono što je važno sa moje strane da igračima moraju budu jasni zaktevi i zadaci, Ako igrači ne razumeju zahteve onda je to moj veliki propust i ja i moji stručni šta moramo da im onako do tančina objasnimo i svaki zaktev koji treba da radimo i da oni budu svesni i da razumiju ono što treba da rade, a onda uslovima jednakih i minutaže i uslova oni pokažu ko od njih treba da
0: igra. A gde je granica ta između preterivanja sa zaktevima i uprošćavanja? da igrač ne bi trebalo dobije previše zadataka za, za, za jednu utakmicu ili, ili polu vreme i sve da, da, da mu bude da jasnije šta, šta se od njega u tom trenutku očekuje.
1: Pa s jedne strane se vam zahvalan za to pitanje, jer to je deo kao kuvar kad sprema neko e, kuvarsko umeće, neko jelo sa puno začina, puno primen za tako i trenerskom poslu nemate jasno definisane, o, e, imate putokaz kojim treba da se ide, ali svaki trener e, ili šef stručnog štaba ima svoj koncept rada, svoj način i ophođenja i rada i psihologije i, i načina igre i zakte u okviru igre. I naravno, mi kad smo letos počeli da radimo u Čukaričkom, moj stručni štabi i ja, smo se susreli sa situacijom da u roku tri, četiri nedelje treba da igramo prvu zvaničnu utakmicu, koja je bila evropska utaknica proti Jermenskog Bananca, da upoznamo ekipu, Imao sam zadovoljstvo da prošle godine gledam osam utakmica Čukaričkog, međutim, u, u prvenstvu se vrtelo nekih 12-13 igrača. E, Apsolutno nisam poznao neke momke koji su sad nosioci igre, koji su se međuremenu nametnuli. Imali smo pet, šest dana redovnih lekarskih pregleda u Zavodu za sport, gore u Košutnjaku, na Košutnjaku. I onda je to predstavljalo problem da sve to umiksujete i da istovremeno radite, da napravite koncept putokaz igre. Svaki novi trener ima neke svoje zakteve, svoj način razmišljanja u futbalu. E, već sada, u, u posle 6-7-8 meseci rada sa igračima, mnogo je lakše njima je jasno. To je neki put, kao kad kažemo metodika, u stvari put. E, kao što je Horst Wein, legendari Nemac koji je jedan od tvoraca čuvene Barcelonine škole futbala, kad je rekao, kad putujete negde u neko mesto, pre svega, morate da izućete put kojim treba da idete. Tako da je, tak na takav način bih vam odgovorio za zakteve. Morate da dozirate, da procenite koliki je nivo spremnosti igrača da mogu prihvate te zahteve ako dolaze do nesrazmere zakteva da. i mogućnosti igrača. To je kao u realnom životu kad su očekivanja velike, a mogućnosti male, onda u tom prostoru dolazi do nesrazmere i do velikog razočarenja. Isto tako i u trenerskom poslu. E,
0: vidim da, da dosta je <coughs> raditi na, 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 na atmosferi Unutar ekipe i oko nje, da li će te igrači častiti odlaskom u pozorište ako budu bili dobri na pripremu na Kipru?
1: Pa dobro, odlazak u pozorište je uvek lep doživlja i svečanost, bar za mene, i imali smo već to iskustvo pred poslednju uteknu sa Crvenom zvezdom u decembru, i drago mi je da su igrače imamo pozitivno odgovorili na to, rekao sam im jednom ja momentu u je zaista neki javni događaj gde je apsolutna koncentracija pozitivne energije pozitivne energije i i gledaoca i aktera uh, uh, koji igraju. Što nije na, na
0: futbolskom terenu uvijek. Tako je, na svim
1: sportskim priredbama i tako i uvek futbalu uvijek se desaju neke osobe koje dođu, koje je isfrustrinane, koje imaju neki problem i onda im neko, i ja kao trener ili neko od igrača, bude na meti i ovda imate potpunu koncentraciju, rekao sam, pozitivne energije. Naravno da ćemo mi odlaziti u pozorište i dalje i možda se desi da opet pred uteknici sa crvenom zvezdom dodemo jer se pokazalo kao dobra prakse
0: dobro, ja ću sad biti slobodan da vas pitam da mojim e, i našim gledalcima preporučite dve predstave, dve, tri koje bi mogli da poglede.
1: Pa dobro, evo, u zavisnosti od afiniteta šta gledalci e, vole, vole da gledaju, e, a, toplo preporučujem zvezdara teatru Kumove, Dobre. pre predstavu, a istovremeno mogu u Jugoslavijskom Dramskom da preporučim Mese dana na selu od Turgeneva, koja je jedna ozbiljna priča, onako životna priča i u zavisnosti od ovaj preporučujem ljudima da odu i svakako će od život na jedno i na drugoj predstavi.
0: A šta ćete od knjiga spakovati igračima za, za pripreme? Preposljam da će neko njih dobiti od vas. Ovako. Pa, to sam pa, čuo da volite da uradite to je jako lepo zaista. Ovaj, Čestitam vam na tome.
1: Pa dobro, ovaj generacijski smo mi mnogo različiti pogledi i iskustva životna i mnogo je možda mene je lakše da se spustim na njihov nivo jer sam nekad ja bio 20-godišnjak oni još uvijek nisu 50-god kao ja. Pa nešto što ja čitam, verovatno njima nije toliko interesantno. Probamo da ih usmerimo. Ja imam neku praksu u upoznavanju i na početku priprema igrači dobiju e, jedan papir sa nekim, neću da kažem parolama, nekim mislima e, etičko-moralnim i psihološkim nešto tipa važan si za tim, ali nisi nezamenljiv ili ako hoćeš da budeš optimista, druži se sa optimistima i tako dalje. Imaju tamo neke e, fraze koje usmeravaju Ovaj, Što se tiče knjiga, ja imam neki svoj dijapazon, ali to vam ide, ide kroz godine. Prolazite neki period kad ste bili mladi pa onda vam je bio interesantan momo kapor. Pa onda dođete u period kad su se dešavale zbivanja sva 90-ih godina, pa nekde aktualan Dobrica će osjećati od korena vreme vlasti, i vreme smrti i tako dalje ceo, to je jedan tom, pa onda vam se uvek vrati Ivo Andrić koji je vanvremenski, ali e, nekako dva domaća pisa koja ja preferiram to je Crnjanski, pre svega i Romano u Londonu, ali pre svega se obe i kad čovek pročita se obe i prvi i drugi deo, onda svati tragediju srpske stvarnosti na mestu gde mi obitavamo na Balkanu i da smo uvek negde u, u nekom U među prostoru između istoka i zapada, istoka ka kojem smo onako emocionalno više usmereni, pitanje opravdano neopravdano i zapada koji nas je uvijek gledao kako to u oboma kaže kao neke konjušare bez obzira što smo ih branili tamo i drugi pisac koji je za mene fascinanta, to je Meša Selimović koji kad čitate crnjanskog onda njegovo sad da ne budem ja stručnjak neki za ocenu moje supruga koja je profesor književnosti to bi bolje ovaj uradilo od mene ali negde laički iz emocije kad čitate crnjanskog onda kompletno njegovo delova mi je fascinantno kad ga pročitate a kad čitate meša selimovića onda bukvalno svaka rečenica koju onapiše ona vas natera da zastanete da razmislite šta je hteo da kaže i da on šalje poruku i te poruke su i sada aktualne i biće vam remenski aktuelna i to je tako da to su dva domaća pisa koje ja onako preferiram i koje sa zadovoljstvom čitam. Nisam siguran da su oni interesanti našim mladim igračima.
0: Možda će i mladim gledalcima igračima biti zanimljivo da njim ispričate vaše seobe. Imali ste ih i živjeli. U jednom trenutku ste bili futbaler Hajduka iz Splita, pa me zanima taj deo. Pripremajući se malo za ovaj podcast, pričao sam i sa kolegama koje su radili intervjue s vama i pratili vaš rad u Vojvodini i Miluti mi je konkretno dosta pomogao ali tu, tu nisam uspravio da se snađem ovaj, za taj deo, pa me zanima eto, da se, ako možemo da se vratimo u, u, u ovaj, vaše detinstvo kada ste vi bili mladi kako je to izgledalo i ovaj, kako ste počeli digrati futbol
1: pa Lepo vam je ta reč se obe mislim da sam zaista kada uzmem koliko sam gradova živeo i mesta da to može da se kaže kao ona pesma Cigen i Čargari ja. od, od Ravka Čolića Pa, evo, ja sam rođen sam tamo u, u Hrvatskoj podnođe planine Velebit kod manastira Krupe u, u, u Gradićevo obrovac. To je severni deo Dalmacije gde je pretežno bilo srpsko stanovništvo. Onako kamenito područje, područje koje je dalo dosta, dosta sportista. Ja sam sa jednog, iz jednog sela koje je 20 km od Gradićevo Brovca koji je sam dao vrhunska futbalska imena kao što je e, Luka Modrić, kao što je Dado Pršo. Da, neke da, legendarni gluho nemi igrač rijeke Damir Desnica, čuveni naš futbaler i trener Dragan Gugleta, e, poreklo Mitre Mrkele je veoma blizo iz tog kraja od Atle, nebojša Malbaša, bivši igrač Dinama i Rijeke. Tako mnogo igrača, iako je to m, tako nazivano pa, pasivni i pasiji krajevi, nije bilo futbalskih klubova i moja ljubav prema futbolu bila od etinstva takva i negde u sedmom razredu, dosta kasno za današnje uslove futbala, ali tad sam imao 13 godina, sam krenuo da treniram u futbolskom klubu Velebit. Postoja su dva kluba u tom podričju Severne Dalmacije, koji su preferirali više srpskom stanovništu, Velebit iz Benkovca i Dinara iz Knina. Mi koji smo bili iz Obrovca, više smo preferirali Benkovac. Benkovac je 35 km od moje kuće i moj početak je bio takav da sam recimo ustajao ujutro u pola 6. U šest sati sam odlazio autobusom u školu u jedno susedno mesto koje je 11 km udaljeno od mog mesta i od se nisam posle škole vraćao kući, nastavljao sam za obrovac pa posle obrovca autobusom za benkovac da bi odradio posle podnevni trening. I u to vrijeme nije bila razvijena ovaj, nisu bile razvijene auto, autobusne i saobraćajne linije i onda povratak je bio komplikovan. E da završite trening negde u pet popodne i čekate neki autobus predveče iz Benkovca oko 7 sati za Obrovac, a onda uveče iz Obrovca se vraćam kući i kad završi druga smena radika, negde u 10 15, pola 11 uhvatim autobus i dođem kući oko 15 11 11. I, uvjetro, i, I sutra dan uvjetro... Ospovate i pijem. Ne, uradim u međurevnu negde, u međuprostoru, na autobusnoj stanici ili negde domaće zadatke i naučim, a onda dođem kući i legnem i sutra uvjetro opet ustajem pola šest. Jedna ste
0: dali golf hajduku?
1: Pa, e, e, hteo bi samo da dodam i sad kad uzmete sa ove tačke gledišta ove današnje generacije kad kažete kakva je to upornost bila i ljubavi koliko je ljubav futbala bila u venama, da se nije osjećalo opterećenje. I zamislite neko dete koje sad da bi u tim uslovima otišao da trenira, a ima drugi pogodnosti životne i onda u, ovom, u odbom, vratit ću se na vaše pitanje u odnosu mom prema igračima, trebamo da razumemo vreme i mesto kako oni žive. I onda se desilo da smo u takmičenju te Dalmatinske ligi bili protiv Hajduka u Splitu, ja sam postigao gol i eto to mi otvorilo vrata da dođem u Hajduk Split, ali postoji jedna vrlo interesantna stvar godinu dana pre mene član te generacije na mojoj poziciji igro Toni Kukoč. I igro je levo krilo, bio je levonog, znate u košarci da bio levoruk i na u toj generaciji Hajduka koja je bila sjajna je ostalo baš upražnjeno to mesto levo krila koje sam ja igrao i dao sam gol i iz, u selekciji ljudi iz Hajduka iz Splita čuvenog Slavka Luštice, legendarnog trenera Perenadoveze i Dragana Sliškovića, koje, ljudi koji su rukovodili tad sa omladinskom školom, sam ja bio njihov izbor i upao u jednu sjajnu generaciju, ako mi dozvolite, zaista bi iskoristio momena da kažem, posle one čuvene Ivićeve generacije, Šurijak, Žungul, Mužinić, Buljan i ostali, koji su harali 70. ih godina, To je generacija Hajduka u kojoj su do raspada Jugoslave njih osmorica debitovali za prvi tim Hajduka. Između ostalog to je bio Alem Bokšić koji je napravio svetsku slavu, Joško Jeličić koji je igrao i Dinamo i u Sevidji i bio reprstativac Hrvačke, Goran Vučović je bio član Barcelone i neka druga imena sa kojimi dan danas imam kontakt. Malo stariji su bili, iako smo igrali sa njima, Robert Jarni, Slaven Bilić, Igor Štimac. Kao što vidite sve su to velika posla evropska i svetska imena futbolu
0: a zanima me ovako sa distance da li ovaj Hajduk ima kakve veze sa onim Hajdukom
1: pa, moje emocije prema Hajduku se zaone su i dan danas i ako hoćete iskreno se vratim na inače sam nostalgičar nekih prošlih vremena fudbalskih i da ja sam bio veliki ljubitelj i jednom momentu sam bio hroničar tih aktivnosti Volim da odem da pogledam neke događe koje su se dešavale recimo, u Ligi 80 ih godina, 70-i i ta neka imena velika gde sam ja kao dečak se divio, onako lepio njihove sličice po ormanima, po, po sveskama i tako dalje. Ovaj, mislim da se priča s hajdukom završava negde raspadom Jugoslavije. Ovaj hajduk i sa prijateljima kojima se čujemo dozdo i oni se slažu sa tim. To, hajduk je ostao kao ime, međutim onaj hajduk je bio nešto drugo. Onaj hajduk je imao otvorenost, ovaj hajduk ima zatvorenost u sebe, ima neke principe ko, s kojima se ja lično kao čovek ne slažem i mislim da je tačan odgovor da 1991. to nije Hajduk u mojim mislima.
0: A dobro, da li ste, da li ste kao igrač Hajduka mogli da kako je, kako je dolazio taj period kada je već moralo da se odvesti, da se to osjećalo? Jeste, kad vam je postalo jasno da, da je trinutak da se da, da se, da se preselite u Srbija? Pa ne,
1: moj, pa, moj odlazak u Srbiju nije bio vezan, apsolutno moram budem pošten sa dešavanjama koje su usledila posle toga. E, zaista bi bio bezobrazan, postoji dve i po godine predivnog života u Splitu i ostala su neka prijateljstva. Moj odlazak za Beograd je vezan za nešto drugo, ja sam odrođenja Zvezdaš. Moj otac je bio Hajdukovac i posle toga je postoo Partizanovac, ja sam Zvezdaš. Kako ti to I, desimo? Sa, sa, pa, pa, kako, kako ste mi postali zvezdaša? Ja sam postao zvezdaš, negde u tom momentu uh, inicijalna kapisla da postanem zvezdaš je bila pogibija legendarnog olmana crvene zvezde Boška Kajganića, koji je negde 76. -07. godine, čini mi se, u Turskoj pogino i to je neka informacija koja je išla crvena zvezda i to je negde uticalo na mene. A Onda se ubrzo posle par godina desila ona za mene najdraža generacija koja igrala u finalu kupu UEFA 79. godine i pižoni Dule i Šele i Repčić i onako i to je bio bukvalno kraj kad ste onako nešto primili u Vene i tu nije bilo nikakvi, nikakvih dilema posle toga. U momentu kad sam ja odlazio u Hajduk, bila je ponuda da idem u Crvenu zvezdu. Otac, kao je svaki otac, je procenio da 13 13,5 dete, da nije baš onako pametno da se ide u veliki grad, tako daleko bez pažnje roditelja. I otišao sam u Hajduk, međutim moje koketiranje sa Crvenom zvezdom, tako da kažem, je bilo konstantno. U to vreme trener generacije Crvene zvezde u kojoj sam ja igrao je bio čuveni legendarni Vojka Melić. I mi smo i za vreme Borao kao Hajduku tri puta igrali proti te generacije Crvene zvezde, gde smo čuveni turniji Stevane Štitski u Novom Sadu ih pobedili i osvojili prvo mesto, a ta generacija Crvene zvezde je jedna fantastična, koja je bio Vlada Jugović, Vlada Lukić, e, Golman Zvonko Radovanović, koji je sada izvaredan advokat, bio je do, donedavni trener Crvene zvezde, je Vlada Milojević, bio je Dejan Antonić, Čileanac, bio je Peđak Atić, i sve te momke sam ja znao i za vremen Boravka mogu u Splitu sa nekim sam postao drugar, imao komunikaciju i dan-danas sam sa, sa njima prijatelj, mogu da kažem. I onda negde u stalnom tom koketiranju negde 86. godine smo zajedno doneli odluku da je dobro da pređemo u crveno zvezdu. I, I kako to obično biva... Ovaj, ne dešava se sve idealno, u tom momentu kad sam ja prelazio crvenu zvezdu, trener crvene zvezde je postao Velibar Vasović i uzeo za pomoćnika Vojkana Melića. Tako da je Kule Čimović, legendan i postao trener te generacije o koje sam ja došao i nije me znao. I tražio je da me vidi nekoliko dana i sećam se da sam bio onako nekoliko dana. Dobio je sve reference o meni i nije se bavio trenerskim poslom ranije ozbiljno. I ostao sam nekoliko dana, igrali smo probno u za protijera, a da pobedili smo 1-0, ja sam postigao gol. I onda sam ja ostao i bio dve godine član te generacije. Nažalost, u tom periodu sam imao veliki peh, dva puta samo periso prepone i poslednji godini po dana omledinskog staža sam izgubio zbog povrede i to je veoma uticalo na moj futbalski igrački posle razvoj, ali eto, to je taj put prelazka iskajdu u Crvenu zvezdu.
0: A kako, dobro, sećate kad ste se o, o, u jednom trenutku pobudili u Beobredu? Koliko ste imali godine? Sad ja pokušavam ne 16, 16 da, to, je da, bio,
1: da. to je bio 11. august 1986. godine. A, Evo pametil, vidite da. i po tom datumu koliko je to važno momene za mene. Pa
0: predposlijam da se sećate i kako ste se osjećali. Mislim, kad pa, mislim, stadion. osjećao
1: sam se prva uteknica koju sam gledao, koja se sećam, bila je ona evropska kad je zvezda pobedila Paneteniku s 3-0, kad je mu Semić dao onaj lep gol glavom. O, ovaj, mi smo ta generacija kupili lopte na onoj uteknici proti Real Madrida kad je bilo 4-2 po... Žare o, Đurović kad je... tad, Žare Đurović, Boško Đurovskic, Bora Cvetković ovaj, kad je bilo 100.000 ljudi eto to su ta vremena bila i možete sami da zamislite kako je to bilo zlatno doba, ali isto vremeno hoću da kažem kako je ona generacija Hajduka bila fantastična i ova Je vlada i Jugović, posle je Zvonko Milović došao kao golman, Vladan Lukić je bio i predsjednik Crvene Zvezde i prvak Evrope, Jugović je dosegao orbitu futbalsku, mnoga imena su postala velika i ima sam čas da budem deo te generacije i ta generacija jedna godine je bila prvake u Slaviji omladinski, a jedne godine je osvojila kupiju Slavije pobedom nad Veležom iz Mostara. Tako da sam imao sreću 4 i godine da budem deo dve najbolje generacije u jugoslovenskom fudbalu i zaista sam ponosan na taj deo.
0: Da li osećate da ste ina da 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 trenirati Crvenu zvezdu pošto nemam dilemu da li da, li, da li vam je to želja?
1: Pa ne, zaista bi bilo sad degutantno da razgovaramo o tome, moram Govorimo da budem nekom u budućem pogledu. Da znate imperijal. kako kad u bilo kojoj oblasti i u poslu kojim se bavi čovek mora da ima neke ciljeve, želje, neke tajne, neke nade kako človek postaje stariji nekako na drugi način to posmatra sa dve, čvrsto sa dve noge na zemlji ovaj, moramo, ne znamo kakvi su putevi gospodnji ja jednom priliku vam sam rekao pošto sam dugo godina živeo i radio osam godina u Rusiji pa oni imaju izraz zavidovite ljude i one što gataju da su to šamani. Ja zaista nisam šaman kojim putevim će ići moja futbalska karijera u ovom momentu radim u klubu gde osjećam veliko zadovoljstvo gde sam ispunjen unutrašnjom nekom pozitivnom energijom gde imam mogućnosti da kreiram i da neke svoje ideje implementiram šta će biti za ovih 19 godina kad sam krenuo trenersku karijeru Da mi je neko rekao da će to ovim putem, <kuh> izvinjam se da ide, ne bih mogao da predpostavim, postoje neke, neki putevi, ovaj, u, 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 pored puta kao što je Andrić govorio, koje prepoznajete, ali postoje i neke koji vas vode, a vi niste ni svesni da idete tim putevima.
0: Jedan od za vezan za vašu trenersku karijeru da ste dva puta bili treneri u Obedine, ali jedno ste bili prilično kratko. To je bilo nekih sedamnaest dana, tri utekmice, neću sad da vas pitam šta su bili konkretno razlozi izbog kojih ste otišli. Više me zanima šta su, koji su postulati i koje su normi ispod kojih ne silazite i zbog kojih ste spremni da negde odete ili kažete ok, sedamnaest dana je bilo dovoljno, ja ću se povući, nek proba neko drugi. Šta su stvari koje, koje ne dolaze u obzir evo, za diskusiju kada ste vi upikali?
1: pa i profesionalno i životno postoje neke crvene linije ja zaista mislim da svaki čovek mora da ima neke svoje prioritete, neke svoje principe kao što legendarni Meša Selimović kaže u svojoj tvrđavi ovaj ljudi bez stava su kao voda, formiraju se prema posudama u koje ih sipate Tako isto i ljudi koji nemaju stav, postoje ljudi sa čim mišljenjem se ja ne slažem, ali zaista poštujem e, e, njih jer imaju svoj stav, imaju svoje mišljenje. I mislim da je to potrebno za svakog čoveka, da ljudi ne treba da budu beskičmenjaci. E, naravno, ima nas 8 milijardi na planeti i svi smo različiti i to je dobro zbog toga. Tako isto i profesionalnom poslu, ovo sa Vojvodinom, e, pre toga sam radio 8,5 godina u Rusiji i skoro potpuno dve cele sezone u Litvanskoj suduvi. I po povratku i suduve sam dobio ponudu da radimo u Vojvodini i imao sam čast. I to zaista nekoliko puta sam rekao čast da dva puta budem trener tako velikog kluba. I onog momenta kad prođete onu rampu u sportskom centru legendarnom, po legendarnom Vojjadinu Bočkovu, vi osetite i neku odgovornost i čast jer znate da su tim putem prolazili neke veličine. I mislim da na takvi način treba da poštujete. E, Međutim, s jedne strane je bila čast, a s druge strane oba puta boravka u Vojvodini e, zadovoljstvo je bilo mnogo manje. Zbog nekih stvari, možda sam ja krivat zato što na takav način gledam na život, što imam neke svoje principe, u tom momentu e, odlaska samo posle 17 dana kao nefirmisan igrač u srpskom futbolu, nefirmisan trener, pardon, u srpskom futbolu, Nije mi to značilo. Verujte da sam bio i trener Real Madrida da bi tu odluku doneo. Apsolutno, jer to ne bi bio ja. Ako nisam ja, ne mogu da živim, ne mogu da spavam. Unutra nemam, imam nemire, ja neću da živim da imam nemire. Na kraju krajeva ja ne moram da budem futbalski trener. Ja ću da živim. I pre i posle Vojvodine ili Real Madrida, ali Čukaričkog ili nekog drugog kluba. Vi treba da živite i ne, ne rađate se i ne umirete da bi bili to i morate budete svesni i o našoj profesiji ja i danas, danas sam svesan da i danas i sutra mogu da uzmem torbu i da idem dalje i da neko drugi proceni da to nije to i to nije nikako problem međutim u tom momentu sam osetio da ja ne mogu da implementiram svoje ideje da e, i ljudske i trenerske I neke stvari koje su mi uslovljene, ja nisam mogao da pređem preko njih i pred utekmicu s Partizanom saopštio sa, sa igračima da mi je bilo zadovoljstvo i da radim sa njima i zadovoljstvo da budem deo tog kluba i u tom momentu predsjedniku kluba sam rekao eh, jednu rastanku, mislim vrlo pomiljivu rečenicu, znamo se dugo, ali već je da se mučimo u saradnji, pošto se mučimo, logično da ja odem i ovaj spokupio sam se i otišem.
0: Da vam nisu zamerili i videlo se, vrlo brzo vratili ste sebi ovaj, u, u Ovedinu posle godinu dana. Posle godinu dana. Um, šta se je Da li ste se vi premenili? Da ste bili mudriji ili se premenili uslovi u kojima ste radili u Ovedini? E, ostali ste duže, tako?
1: Ostao sam duže, pet i po meseci, ali ako mi dozvolite, kad govorimo o ovim principima, ovaj, ne znam koliko to je interesantno vašim gledalcima i slušalcima. Jeste, absolutno e, Postoje neki momenti u životu kad donosite odluku, ako dozvolite, vratit se na 99. godinu kad sam za vreme bombardovanja. Ja sam vaspitavan i tako vaspitavan svoji decu da veoma vole prostor u kojem žive svoju zemlju i svoj narod i pošto sam 13. i po godina živeo inostranstvo u pet zemalja, mislim da sam... E, ružno da kaže ve, srbin ili ne, ali mislim da sam patriota, patriotan. Patriotan na takav način da budem dobar suprug, da budem dobar otac, da budem dobar komšija, da budem dobar prijatelj, da budem vredan. Kad smo bili mali, mojim krajevima su za ljude govorili da su tri osnovne osobine da budu pošteni, da budu vredni da ne lažu. Bez obzira kakvog su nivoa, o, o, vaspi, nivoa obrazovanja, ali te tri osobine. Znači vredan da je pošteni, da ne laže. I mislim da su to tri postulata, kojih se ja i dan danas držim. Ju u tom momentu sam bio igra Spartaka iz Varne, prvi stranacko je igro, jedan lep grad, Varna iz Spartaka. I bilo je bombardovanje i posle bombardovanja je predsednik je počet da se odnosio meni na takav način da je predpostavljao da ja nemam gde da se vratim zato što je zemlja razorena. I negde u augustu, pred našu takmicu sa USCK najvećim klubom Levskim, Ovaj, mi smo krenuli na put 450 km od Varne ja sam spakovao svoje stvari, nikom nisam pričao. Dam pred utakmicu sa autobusom i kad smo došli u Sofiju pred hotel, ja sam samo rekao hvala vam za ovaj boravak u Varni. Želim vam sretno sutra utakmicu, sutra sam trebao da igram od početka, igrao sam Libera. Pokupio sam se i otišao, a onda su se desile neke druge stvari kao igrač. Tako to u Vojvodini, a na takav način što slično je u Spartaku. Eto, postoje četiri momenta u igračko-trenerskoj karijeri kad sam donosio takve odluke tim momentima, koji nisu bili laki, okolnosti su bile teške i zaista je bilo veliko pitanje sam imao gde da se vratim. Imao sam, bukvalno, govorimo, posle bombardovanja u okay. Srbiju, ali nisam dozvolio da me neko na taj način gazi, bilo mi je važno da me neko ispoštuje i pokupio sam se, otišao sam iz Bugarske, i e isto to je tako vezano i za Vojvodinu. Ovaj, drugi taj borovak u Vojvodini on je bio u početku sa obe strane sa željom da se radi na duge staze jer su negde ljudi prepoznali da sam dugo godina radio sa mlađim uzrastima. Vojvodina je nekoliko godina u krizi i želja je ljudi bila da dovedu trenera koji, sa kojim bi hteli na duže staze. I sve ono što su oni želeli i sadašnje rukovodstvo Vojvodine sa jednom samo promenom u gospodinu Vlavović koji prošle godine bio predsednik sada nije sve ono što su oni tražili od mene oni ništa nisu primenjivali ništa ja nisam tražio od njih i onda tu dolazi do nesrazmere ovaj između mojih razmišljanja i njihovih razmišljanja i onda je došlo do prekida saradnje ružno je što se vraćam na neke životne okolnosti nas nosile da nas formiraju kao ljude, da donosimo neke odluke i ja zaista nisam konfliktna ličnost, ali samo postoje neke principe koje koje ne možemo da pređemo. Da niste konfliktna
0: ličnost svedoči jedan događaj o kom ja ne mogu da se setim točno na kojoj uteknici vi bolje znate i isprevićete me E, imali ste e, zamerku sudiji, ali ste se posle utakmice prišli, izvinili ste i e, delegati to video, dobili ste poziv da budete e, učesnik e, seminara i da govorite u odnosu prema sudijama. Ako, ako sam nešto e, ako sam nešto prevideo, ispravite me, ali ali mi se čini da je to bio slučaj. pa me zanima je to, ako možete da kažete nešto više o tome.
1: Tačna informacija je da ne, ja nemam nikakav problem ne samo sudiji i vama i bilo kome da se izvinem i mislim da je to potrebno, pošto sam ja vernik i idem u crku jednom nedeljno, mislim da je obaveza svih nas da se izvinemo i da oprostimo i sudije su ljudi I ja imam veoma dobro saradnju i sa sudijem ovde u Srbiji, imao sam i u Litvanii i u Rusiji i tako dalje, pre svega probam da poštujem njihovu profesiju, njihovu ulogu u futbolskoj igri Svaki od nas koji ima neku ulogu u futbolskoj igri i, e, razmišlja i predstavlja sebe na način kako treba da propagira tu futbolsku igru. Moja uloga da budem na neki način misionar u futbalu i da pomognem i da, kako Rusi kažu, da e, e, volim futbal u sebi, a ne sebe u futbalu da nosim futbal u sebi, svaki drugi trener i igrač i sudija, on odlučuje na kakav način sebe stavlja ulogu u futbalasku i to javnost ranije ili kasnije prepozna. E, ta, e, u stvari, bila je priča da smo mi pred jednu utekmicu imali informacije da ćemo imati dosta složeno sudjenje. I moja uloga kao futbolskog trenera je bila da pripremim moje igrače za sve izazove. I dam preutekmice sam, ja inače to ne radim, uzao da sviram na treningu, da budem sudija. I svirao sam tako da u jednom momentu sam hodo na ilici žileta da očekujem kad je neki igrač da me pošelje u materinu i da me časti onako lepim srpskim epitetima kakve mi u našem jeziku imamo. Jednom, to simulacija klasična, da, nečega da, što da, bi mogla da se dobro. Da, dobiti. predupredim, da. naravno, moja uloga da predviđam. Kao što je ovaj, Borislav Pekić u Besnilu napisao, kaže, kvalitetan čovek ima ulogu da kvalitetnim predviđanjima eliminiše neočekivanosti. Da. Vi sami ne znate da kad će neočekivanost naći, ali vi predviđate i minišete u napretu. neoček. E to I je jedna od stvari. Vi biste od...
0: faktori iznenađenja, gubi dakle, se faktori da tako. Pre vi predviđate da. i to je
1: jedna od uloga trenera koja se ne vidi, e, gde javnost ne vidi, ali vi pripremate za nešto. U jednom momentu sam reko momcima, bili su besni. Neki od tih igrača su sad i u vodećim klubovima i u inostranstvu. Jedan od njih je šutnu statiju u besa, rekose dite. Šta jeste razmaženi? Mi smo pričali i onda sam im rekao da budu svesni da nasutra očekuju onako prilično neravnopravni uslovi, da moramo budemo spremni na sve, ali da mi moramo se bavimo sobom i onim što je za nas važno. I zaista nešto što smo se predviđali je se dešavalo na, na toj utakmici, da ne, ne spominjem aktere, nije lepo. E, međutim, mi smo krenuli kontraritmom i na početku utakmice od negativnog rezultata 0-1 smo preokrenuli na poloremenu 2-1 u znake nad ljudske one napore, kao kad gledate one partizanske filmove, pa eto, tako je to izgledalo. I momentu kad je bilo polovreme, razmišljam šta je to da kažem igračima na polovremenu. Uvek je najvažnija na prva račenica i poslednja. I čujem njih, kad dolazim kroz prozor, kako komentarišu taj faktor suđenja. I ja ulazim unutra i kažem im da imamo najvažnji zadatak da razmišljamo kako što pre da damo treći gol. I sve vreme polovremena nisam se dotakao atmosfere suđenja. Usmerio sam svojim postupkom koncentraciju na nešto što mi treba da radimo. Mi smo tu utakmicu dobili 4-2 na kraju, dali smo brzo i treći i četvrti gol protiv veoma na svim frontovima u ovim uslovima srpskog futbola jakog kluba za koga neću sad iz poznatih razloga da imenujem, mi smo dobili tu utekmicu i prišao sam sudi i posle utekmice i rekao, želim vam sve najbolje, ali znate i vi sami da to možete mnogo bolje.
0: Kakva je reakcija bila?
1: Pa njegova reakcija, ja nisam u tom momentu, ja sam bio pod adrenalinom, bio sam pod velikim stresom jer sam morao da vodim utekmicu i da kontrolišem sebe. Rekao sam da mu želim sve najbolje, da je on sam zna da, da može mnogo bolje. A onda sam dobio informaciju da je ono u ponedeljak otišao sudijsku organizaciju i da je to ispričao i da je zaista rekao da se neprijatno osjeću. Znači nisam upotrebio ruđne reči i posle toga to je to jedan od razloga bio da su me kao instruktor ti mladi sudije, gospodin Radojičić, me pozvao da mladim perspektivnim sudijama, bilo ih je 40-50, upazovi smo se lepo družili na temu. Sam pripremio ovaj prezentaciju odnosa trenera sudije i bilo je planirano da ostanemo četrdesetak minuta, ostali smo 2 sata i četrdeset minuta od mnoga pitanja koje su njih interesovala i zaista mislim da su neizostavni da je mnogo važna uloga dobra uloga trenera i sudija i da tu postoji i opravdan i neopravdano animozitet međutim u zajedničkom interesu i sudija i trenera da imaju dobru saradnju i pomažu jedni drugima i Ovaj, ja sa moje strane se zaista trudim da im pošeljem poruku, da pre svega da ih u startu poštujem i za vreme utakmice da probam da im pomognem da bi njihove odluke bile što lakše, jer moramo da razumemo da nekad i njima nije lako kad gledamo ovaj VAR kad gledamo one sitnice, onim sekundi moraju da donesu neku važnu odluku pod adrenalinom, pod velikim pulsom. Ovaj, i naravno i vi ja bi pogrešili neki put i teško je i moramo da razumemo neku grešku, samo je važno da nema namere, zle namere. A... Kakve suđenje imamo u Superligi? Pa ja mislim da su naše sudije veoma kvalitetne. Ako im omogoćimo uslove i mogućnost da sebe prezentuju i futbalsku ulogu sudija na onaj način kakva treba da bude. Mislim da nas sudije izvaredno razumeju samu futbalsku igru, što je veoma važno. E, imao sam iskustvo u Litvani i mislim da litvanske sudije, drugi su uslovi, ne razumeju samu futbalsku igru na način kako je mi sa Balkana razumemo. I pretpostavljam da većina tih sudija je bila na neki način igrač ili je učestvovala i da osjeća tu samu igru i to je veoma važno. I e, e, zaista je to moja ocena da imamo odlične sudije, samo je pitanje da li im dajemo ambijent i mogućnosti da iskažu svoj potencijal. Što im više damo te uslove i mogućnosti imat više e, i njima ćemo pomoći i svima nama će biti bolje.
0: Vratit ćemo se polako na Čukarički. Da li vi kao trener u Čukaričkih ne sve uslove da iskažete svoj trenerski potencijal?
1: Pa, zaista u, u ovim uslovima srpskog futbala moram da budem zahvalan i mislim da je čast u ovom momentu biti trener Čukaričkog i sve kolege koje su bile pre mene i koje će doći posle mene, treba da se nose mišlju, da dolaze u jedan izvaredan klub, da dobijaju šansu da se osjećaju lepo i kao ljudi i kao treneri. I da mogu da rade, da kreiraju i da sa uživanjem dođu, da bukvalno čekaju da se raduju što idu da se bave sa nečem što je lepo, nešto što vole. I kad ste trener Čukaličkog dođite u situaciju da ne razmišljate o tom finansijskom delu jer znate da on regulisan i ne samo zbog toga. Dođite u situaciju da nešto radite iz ljubavi sa zadovoljstvom da sebe ispunjavate, jer mislim da svaki čovek treba da se kreira tako, da se ispunjava, da mu ne prođe život tek tako, Čukarički daje mogućnost sa svim svojim potencijalima i kadrovima i ljudima koji rukovode i svim onim ljudima koji su tamo i naravno igračima kao trener da iskaže svoje mogućnosti maksimalno i da se osjeća mnogo lepo. Naravno ima onaj neizostavni deo To je i rezultat i jedna od stvari, sad sam igračima na prozivci rekao Čukarička je specifičan klub i komplikovanije je raditi u nekim stvarima u Čukaričkom, no u crvenoj zvezdi Partizanu. Zato što Čukarička ima tri postulata koje su važne. Da bude u vrhu srpskog futbala, što je sasvim normalno u poslednjih sedam godina, da kvalitetno igra na padački i da razvija i da individualno savršava mlade igrače. To je
0: pred stavljeno kad ste dolazili? Vi ste to znali ne. od prvog trenutka ili ili je to bio negde i vaš vaš uslov kad ste razgovarali? Pa
1: negde smo se mi našli negde u razgovoru Nema trenera u Srbiji koji ne bi voleo da bude trener čukarečkog. I apsolutno je zablud ako neko drugačije to kaže, a onda u razgovoru mom koji je usledio, tačno na moj rađedan 23. maja ove godine, na poziv rukovodećih ljudi u tom momentu gospodina Obradovića Matijaševića, među vremenu Matijašević je postato direktor u Fulbarskom savezu, sam ja dobio informaciju da u godine i po dana sam ja bio njihova potajna želja i negde smo se bukvalno našli u načinu razmišljanja, u željama i znate kad sa dve strane se približavaju e, apsolutno nije bila ni jedna stvar da smo bili antipod. Tako za, zaista bih tako htio da objasniti, negde naše razmišljanje, način e, putevi koji su bili u prošlosti i njikao kao kluba i mene kao trenera i kao ličnosti i kao nekih ljudskih principa i, i profesionalnih, jednostavno smo se našli. Međutim postoji, kad razgovaram, postoji ta obaveza rezultata, postoji želja i naravno čoveka koji rokovodi klubom ko da igra na padački, da, da dođe da uživa svoje uložena sredstva mm, i treća i da, apsolutno je to opravdano i, i, trebalo a, bi svaki vlasni a, kako prveni, nije radniš. svaki trener za svaki klub i nije svaki klub za svakog trenera i postoje dobri treneri je ovakvi, onakvi Morinho iz Varedan treneri i Klopi je odličan, i Guardiola je odličan i Heimkens je odličan i, Svi su treneri na svoj način odlični, samo su vizije, futbolnije, egzakna nauka kao hemija, matematika i fizika. I postoji treća stvar koja je to uh, 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 afirmacija, individualno usavršavanje mladih igrača. Čukarički ulaže mnogo u svoju mladinsku školu koja je prepoznatljiva. I meni je to imponovalo zato što volim da radim s mladim igračima. Pulno sam radio sa mladim uzrastima i volim da dam šansu mladim igračima da im dam poverenje. I to su tri stvari oko ko koje smo se mi bez nekih velikih potrošenih reči našli onako na, na, na prvu loptu.
0: E, na prvu loptu šta čini Slobodan Tedić posebno?
1: Pa Slobodan Tedić je jedan od mnogobrojnih onako talenata i, i igrača sa velikim potencijalom u Čukaričkom. Ono što ga čini posebno, moj, moja veza sa Tedićem, e, e, Posleđe još za vreme mog prvog boravka u Vojvodini, onih prvih 17 dana, gde sam ja u pauzi posle dolaska iz Litvanije odlazio da gledam utekmice omladinske škole Vojvodine i zapazio ga kao kadeta 16-godišnjaka. I kada sam postao trener u prvom mandatu Vojvodine, onda sam zamolio sekretara stručnog štaba da ga sutradan dovede na trening. I došao je i počeo da trenira sa prvim timom na moju inicijativu, nažalost, i moju i njegovu. U tom momentu ja sam otišao brzo. On se je vratio u, u, u kadetski uzrast, ali je ubrzo otišao u Čukarički i putevi su nam se sreli ovog leta. oni je prošle godine bio onako alternativno rešenje na poziciji Špica, jer je Mudrinski bio neprikosnoven. Početkom ovog pripremog perioda u, u letošnjeg i igrama u Evropi je onako buknuo i skauti Manchester City, a koji su ga i pre toga dugo pratili, su ga priveli da dođe u, u Manchester City. Kao što znate, on je sad samo pozemljen igračko od nas, igrače Manchestera. E, neverovatna jedna osoba u današnjim uslovima koja je fokusirana da na svakom treningu, na svakoj utakmici da poslednji atom snage u momentu kad je, kad su me rukovodstvo kluba e, informisalo da je su završili sve sa njegovim odlaskom u Mančester, to je bio petak. Ja sam ga nazvao ujutru, popodne smo imali trening, da mu čestitam, da mu poželim sreću, da mu dam nekoliko saveta kao otac, kao prijatelj, kao stari, iskusni i da mu poželim da to samo bude jedan korak u nje, na njegovom putu kao orbiti. Njegov jedini je komentar bio hvala šefe, samo da mi sutra, bukvalno ovako su reči, moram da ne parafrizeram, da citiram, šefe, da mi sutra pokidamo proletera. Sutra da smo igrali kući s proleterom iz Novog Sada, 90% njegovih vršnjaka u ovim uslovima života i futbala u Srbiji bi reklo, ja sam moju misiju ovde završio, a vi sad nastavite. oni je otišao sutradan, takve batine je dobio od stamenih štopera, proletera, nije imao zaštitu sudija, ni dan na nema još uvek autoritetni zaštitu kako bi trebao pa meni da ima. Svom energijom je igro, mnogo je učestvao da dobijemo na toj utakmici, pobedali smo 2-1 i ovaj čak je namestio i kod prvog gola kod penala aktivno učestvovao direktno e, to je to je podatak zašto je on e, to jedna čista glava jedna usmerenost jedna e, veliki radnik veoma korektan u odnosu prema svojim saigračima onako uvek nasmejan i mislim da će napraviti jednu lepu karijeru inostranstvo
0: zadovoljstvo mi da ču, to čujem pretpostavlja sam da će dobiti neki poseban odgovor Hvala vam puno što ste što ste govorili za sve u 16. To bili moj gost. Volio bi da se to ponovi neki blisko ili dalje budućnosti i želim vam puno sreće na pripremama, da nemate povrede, da dođete zadovoljni onim što ste radili i da nam preporučite uskoro neku novu predstavu.
1: Hvala vama, vi ste mene učinili zadovoljstvom. Želim vam svako dobro i nadam se da se družimo i u budućnosti.
0: Ovaj bilo druga, drugi termin zbog slave, sledećeg ponedeljka ponedeljka gledamo se ponovo sve u 16. Tatse Veselinović. Ja je dočekamo da čujemo vaše komentare, prijaviti se za Mondo newsletter, to nam isto dosta znači. Prijatno.